0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y hoy tenemos al segundo grupo de pacientes vulnerables, los pacientes diabéticos. Veamos qué hacer en estas circunstancias. Entonces, veamos cómo proteger a nuestros pacientes de diabetes de infecciones. Por supuesto, ya sabemos que las infecciones van a atacar en este caso, por ejemplo, al pulmón y en el pulmón pueden llegar a causar neumonía. Ya lo hemos visto en videos anteriores y puede también llegar a causar sepsis. Les dejo en la parte de arriba una explicación un poquito más detallada. Por supuesto, el gran problema que tenemos en los pacientes diabéticos es que no tienen muchos de estos mecanismos para protegerse de estas infecciones. Los pacientes tienen eh, a veces descontrol de la glucosa, van a tener casi siempre inmunosupresión, es decir, su sistema inmune no trabaja igual de bien que el de una persona sana. Eh, esto principalmente porque su glucosa está descontrolada, entonces siempre que la glucosa está por encima del nivel normal, está afectando la función del sistema inmune y de otros sistemas como el cardiovascular. Y eso los lleva a que también frecuentemente nuestros pacientes diabéticos tengan comorbilidades. Es decir, a veces pueden tener hipertensión, pueden tener sobrepeso. En el caso de los diabéticos tipo 1, pueden llegar a tener problemas cardiovasculares como infartos, infartos en el cerebro o en el corazón, eh, alguna insuficiencia vascular. Todo esto ya lo comentamos en el video de qué es la diabetes, que les dejo enlace acá arriba para que chequen con más detalle qué sucede con estos pacientes en términos generales en cuanto a su metabolismo. Total, cuando se exponen a algún patógeno, vamos a tener que su cuerpo no lo soporta de la misma manera, no logran controlar la infección en un buen tiempo y entonces esto hace que aumente la frecuencia de sepsis, es decir, esta infección generalizada que se va a extender por todo su cuerpo. Pero Además, vamos a tener que este descontrol de la glucosa se puede transformar en un descontrol mucho más severo que se conoce como cetoacidosis, en el cual es un estado también crítico porque no están siendo capaces de metabolizar de manera adecuada el azúcar, la glucosa, y los lleva a producir sustancias tóxicas, que son los cetoácidos, que son tóxicos cuando están en concentraciones muy elevadas, y puede hacer también que las comorbilidades que tenían se conviertan en complicaciones más severas. Es decir, si el paciente diabético antes tuvo un infarto, pues a lo mejor por toda esta inflamación que está generando la nueva infección, ahora tiene un segundo infarto o el infarto que tenía progresa a insuficiencia cardíaca. entonces Ya con esto tenemos un panorama bastante desfavorable para estos pacientes. Ahora, en estos casos tenemos dos grandes problemas que presentan de manera más común los pacientes diabéticos ante una infección. Primero, la infección va a ser más severa, como mencionamos en la diapositiva pasada, llevando más frecuentemente a neumonía complicada y a sepsis, debido a que su sistema inmune no logra capturar el patógeno, y, por supuesto, tampoco logra controlarlo a tiempo. y También esto se puede ver en la falta de riego sanguíneo. Por supuesto, no a todos los tejidos, pero vamos a tener tejidos que no tienen una adecuada perfusión y esto puede llevar a que más rápido tengan una inflamación severa, descontrolada y que no llegue el sistema inmune de manera adecuada a todos los sitios. En segundo lugar, vamos a tener frecuentemente alteraciones metabólicas y esto es cualquier infección. Cualquier infección puede hacer que nuestro paciente diabético tenga una alteración metabólica. Es decir, si tenía la glucosa más o menos controlada con el medicamento que estaba tomando, metformina o si se estaba inyectando insulina, ahora tenemos que empieza a tambalearse, empieza a hacer tanto hipoglucemias, que son muy peligrosas y que pueden hacer que el paciente llegue a tener daño neurológico, o empieza a tener hiperglucemias que si no se controla ni el paciente no tiene ningún método efectivo para controlarla, es decir, no se está aplicando insulina o no tiene insulina o no se la sabe aplicar, lo puede llevar rápidamente de la hiperglucemia a la cetoacidosis que mencionábamos. La acetoácidos por supuesto, asociada con deshidratación severa, porque eso pasa frecuentemente con la cetoacidosis, y a una acidosis de toda la sangre. Es decir, la sangre se pone muy ácida debido a la presencia de estos cetoácidos. Ya hablamos también con mucho más detalle de la cetoacidosis en otro video, y les dejo también enlace acá arriba para que puedan consultarlo allá. Y hablamos un poquito del tratamiento y de todo lo demás. Entonces, Con esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues Preparándonos ante una infección, por lo menos tener un mes de medicamentos listos para ser aplicados. Aquí, por supuesto, necesitamos que los medicamentos estén logrando un buen control de la glucemia y de la glucosa, es decir, que no tengamos hiperglucemias o hipoglucemias de manera frecuente y que nuestra hemoglobina glucosilada esté en un buen sitio. Que de nuevo, ya hablamos de los números y de en cuánto debemos estar en el video de qué es la diabetes. Si nosotros ahorita con el tratamiento que tenemos de diabetes oral o inyectado no estamos alcanzando buenos números o estamos teniendo frecuentemente hipoglucemia, sería un perfecto momento para hablar con nuestro médico y que lo ajuste un poquito para estar listos para cualquier infección. Punto número dos, en el caso de los pacientes diabéticos, si nosotros empezamos a desarrollar cetoacidosis, por ejemplo, esta cetoacidosis o también otra que se llama coma hiperosmolar, puede llevarnos a perder el estado de conciencia. Entonces Un día a lo mejor amanecemos y estamos muy confundidos y nos cuesta trabajo levantarnos de la cama. Entonces Va a ser extremadamente importante que mis familiares y yo tengamos una lista de todos los medicamentos que tomo, las dosis y las horas, para que si yo no pudiera aplicármelos, pudiera venir este familiar y, por supuesto, aplicarlos en el orden correcto y a la dosis correcta. Entonces Es muy importante que estemos bien entrenados nosotros, pero que también entrenemos a nuestros cuidadores o a nuestros familiares y, por supuesto, tener un contacto cercano con ellos todos los días en la mañana, hablar, preguntar cómo estamos, si necesitamos algo, porque esto nos va a proteger en caso de que yo tenga una infección y a lo mejor ni siquiera me estoy dando cuenta todavía porque estoy empezando apenas con los síntomas, el tener este tipo de comunicación me va a proteger. Entonces, esta lista es esencial, incluso en digital la podemos tener en el WhatsApp, la podemos tener en algún grupo con mis eh, cuidadores y con mis familiares. Punto número tres, si sabemos que la hipoglucemia es un riesgo, porque de pronto puedo estarme aplicando insulina, pero empiezo con una infección y empiezo a tener descontroles e hipoglucemias, yo necesito tener listo algo para esta hipoglucemia. En otros países se recomienda el glucagón, por ejemplo en Estados Unidos es un tratamiento frecuentemente usado, en México no es tan común, no tenemos en muchos sitios, pero bueno, entonces lo que podemos usar son literal carbohidratos simples, es decir, sustancias que tienen mucho azúcar, que tradicionalmente no son buenas en nuestra dieta, pero si yo de pronto debuto con una hipoglucemia, es decir, la glucosa muy baja, me empiezo a sentir mal, me falta el aire, tengo sudoración, pues entonces tomo un jugo de fruta o frutas literal eh, completas o gelatina o dulces, incluso un poco de refresco. Eso lo que va a hacer es devolver la glucosa a mi nivel normal. Aquí solo seamos muy cuidadosos porque las primeras veces que me dan hipoglucemias, los síntomas son súper intensos, entonces siento que me voy a morir. De hecho, se llama sensación de muerte inminente y sudo y me duele el pecho y me siento de la patada pero si yo empiezo a tener hipoglucemias de manera frecuente, eso hace que desaparezcan los síntomas. Entonces Yo puedo tener niveles de glucosa extremadamente bajos, peligrosamente bajos al borde de la convulsión, pero si he tenido muchas hipoglucemias, ya no voy a tener ningún síntoma. Es por eso que tener también suficiente equipo para monitorizar mi glucosa es esencial. Estar checándome con mis tiras, cada vez que sea necesario, cada vez que me lo haya mandado mi médico, tal vez incluso un poquito más frecuente eh, por el riesgo de tener una infección y todavía no darme cuenta. Eh, es muy importante tener esos carbohidratos simples a la mano, no eh, saber dónde están, sino tenerlos a la mano por si yo tengo un episodio de hipoglucemia y tenga que darme un tratamiento de rescate. Por supuesto, esto también aplica para la hiperglucemia, entonces yo necesito también monitorizar mi nivel de glucosa y tener mi insulina a la mano lista. El gran problema con algunos pacientes es que solamente, por, por ejemplo, se controlan con metformina. La metformina no baja la glucosa de manera rápida, de hecho, ni siquiera es la baja, solo sensibiliza un poco a la insulina. De manera que si yo empiezo con una glucemia muy alta, 270, 300, pues no hay manera en la cual yo me la pueda bajar rápido. De manera que si frecuentemente me estoy acercando a esos números, por supuesto, ya debería tener por lo menos insulina eh, rápida eh, e idealmente ya estar insulinizado, es decir, platicar con mi médico para que me dé algo para poder bajarme esta glucosa. Frecuentemente sucede que los pacientes diabéticos de repente brotan con una infección, tienen un cuadro de hiperglucemia y solo tomaban metformina y eso lleva, por supuesto, a que no tengan manera ellos de bajarse la glucosa, tienen que ir al hospital y el punto es evitemos por ahora los centros de salud y los hospitales si nos es posible. Y También lo que mencionábamos que es el contacto con un cuidador, es decir, que yo tenga listo el teléfono de mi cuidador y todos los días esté hablando, o si ya soy un paciente que soy un poco más dependiente, entonces literal tener a alguien que me cuide todos los días. Ahora, ¿cuáles son los datos de alarma? Estos datos de alarma son principalmente de la cetoacidosis, que de nuevo es de lo primero que aparece con las infecciones severas, aunque por supuesto también está asociado a otras patologías, como la sepsis, como el tener yo un infarto, etcétera. Todo esto asociado a una infección que puede desencadenar estas consecuencias. Entonces, si yo tengo de pronto dificultad para respirar severa, entonces esto es un dato de alarma importante. Dolor o presión en el pecho, por supuesto, es un dato de alarma importante. Confusión o incapacidad para mantenerme alerta, que es lo que mencionábamos en diapositivas pasadas. Coloración azulada de la piel y aquí no solamente es la piel, también las mucosas, la mucosa dentro de la boca, la lengua, abajo de la lengua, eh, eh, alrededor de los ojos abajo de los párpados justamente, todo eso si está azulado, si está como más pálido eh, y de un tono azul, eso me debe preocupar porque significa que mi sangre no se está oxigenando de una manera adecuada. Aliento con olor a fruta o nuez, esto es característico de la cetoacidosis que hemos mencionado antes, justo mi cuerpo se está llenando de cetoácidos y entonces mi aliento los desprende y tienen esta como pues sí, olor a nuez o olor a fruta. Si yo tengo náuseas, vómitos o dolor abdominal, también es importante, uno, porque puede ser un dato temprano de que yo estoy teniendo un descontrol completo de la glucosa y dos, porque si yo vomito o si yo tengo diarrea o si yo tengo eh, alguna otra cosa, estoy perdiendo líquido y entonces de pronto puede ser muy complicado mantenerme hidratado porque literal no hay cómo meterme agua. Si yo me la tomo y la vomito luego, luego es muy complicado. y Entonces puedo tener un mayor desequilibrio de agua o de electrolitos o mayor acidosis o algún otro proceso en la sangre. También orinar frecuentemente o sed excesiva. Esto es comparado con antes. Es decir, si yo todo el año pasado orinaba, voy a inventar un número, 10 veces al día y de pronto el último mes está orinando 20 veces al día, o yo tomaba un litro de agua y el último mes he estado tomando tres litros de agua, entonces eso debe, eh, es un dato de alarma no tan severo como los que están arriba, pero me puede indicar que algo está pasando. Cuando nosotros tenemos estos cetoácidos que ya mencionamos previamente, esos pueden hacer que orinemos más frecuentemente y pueden activar el reflejo de la sed. Entonces me podrían indicar que se van incrementando y que tengo que cuidarme de una manera más estricta. Ahora, ¿qué pasa si te enfermas? Ya quedamos que si tenemos una infección o un descontrol en general, esto me puede llevar a deshidratación, hipoglucemia o hiperglucemia y la hiperglucemia, a su vez, a cetoacidosis. Todo esto se puede juntar para que cualquier infección sea más severa, me lleve a sepsis y te da todas las complicaciones. Entonces, primero, si estoy enfermo, si me duele la garganta, si tengo fiebre o tengo alguna otra cosa, beber mucha agua. Eh, si no soy capaz de tomar agua porque tengo náusea o porque estoy vomitando, al menos dar tragos pequeños cada 15 minutos, esto con el fin de evitar la deshidratación. Extremadamente importante, de las principales causas de hospitalización al principio, es la deshidratación, entonces si mantenemos la, el estado de hidratación, si logramos tomar un poco de agua, muchas veces podemos evitar por completo el hospital y por supuesto evitar el riesgo de infectarme de todas las cosas que están llenas los hospitales, bacterias, virus y lo demás. Si la glucosa está abajo de 70 miligramos por decilitro o de la glucosa que manejamos Tradicionalmente, porque hay que recordar que si somos diabéticos desde hace tiempo, a lo mejor nosotros tenemos hipoglucemia en 150, porque mi cuerpo ya se acostumbró a tenerla en, por poner un ejemplo, 200. Entonces, Si mi glucosa está abajo de 70 o abajo del objetivo, me tengo que preocupar y tengo que consumir 15 miligramos de glucosa, es decir, de fruta de eh, que, que tenga equivalente a 15 miligramos, de refresco incluso podría ser, de dulces, etcétera y volver a medirme en 15 minutos, esto para evitar la hipoglucemia. La hipoglucemia es también una urgencia, entonces puede llevarnos a tener un estado de confusión severo, a no poder despertar, incluso a tener convulsiones, pero si tenemos esta glucosa a la mano, no tiene por qué suceder. Es muy raro que si tomamos la glucosa en el momento adecuado, tengamos todas estas complicaciones. De pronto puede llegar a pasar que incluso nos tomamos el jugo, el refresco, lo que sea, medio nos sentimos mal, Incluso hay pacientes que se llegan a desmayar, pero ya tienen ahí dentro la glucosa, ya sube el nivel y eso hace que despierten después de un tiempo. Por supuesto, si yo, tengo, si yo tuve una hipoglucemia, es decir, abajo de 70 o abajo de mi glucosa objetivo, entonces tengo que monitorizarme la glucosa más frecuentemente ese y el siguiente día. Si yo me tomo mis, de, de, mis glucosas capilares cada tres horas, bueno, no, eso es mucho, dos veces al día, ahora me la tomo cuatro veces al día. Entonces, Si yo tuve hipoglucemia, me la tomo más frecuente para asegurarme que ya tengo un nivel adecuado de glucosa. Por otro lado, si mi glucosa está arriba de 240 miligramos por decilitro, más de dos veces, si yo me la tomo ahorita, me sale 260. y En media hora me la vuelvo a tomar y sale 250, pues entonces mi glucosa está muy elevada y tengo que checar si tengo cetonas. Esto con tal de evitar la cetoacidosis. Si yo tengo ya cetonas elevadas o una glucosa muy elevada, pues tengo que tomar la mayor cantidad de agua que yo pueda. Esto va a bajar muy despacito y poco a poquito la glucosa y los cuerpos cetónicos, pero bueno, me protege un poco. Sin embargo, si no logro disminuir esta glucosa... Entonces Le hablo urgentemente a mi médico y le pregunto qué tengo que hacer. Esto para evitar la cetoacidosis. Mi médico en este caso me va a mandar seguramente una dosis extra de insulina, pero de nuevo, si yo solamente estoy tomando metformina, pues entonces voy a tener muy probablemente que ir al hospital o que ir a consulta o alguna otra cosa. Finalmente, aquí pongo 240 miligramos por decilitro porque es tradicionalmente cuando aumenta el riesgo de presentar cetoacidosis pero sabemos que hay pacientes que no tienen un buen control y entonces ya está su cuerpo acostumbrado a tener 260, 300. No está bien, por supuesto, tienen todavía riesgo de cetoacidosis, pero su médico pues, va a saber qué tanto riesgo tienen por las medidas o mediciones de glucosa que tienen desde hace mucho tiempo y les puede dar un número más específico. Este es el número genérico para toda la población, pero vamos a tener que eh, dependiendo de lo que yo he tenido antes, con mi médico puedo decir un número diferente. Ahora, lo más importante, por lo tanto, es tener una buena comunicación con mi cuidador y que, por supuesto, mi cuidador esté bien entrenado en mis necesidades en cuanto a medicamentos, intervenciones, que tengan ellos también glucosa disponible en el bolsillo, etcétera. y También con mi médico, poder llamarle y decirle, doctor, eh, fíjese que tengo miedo de infectarme, entonces, ¿qué número de glucosa debería preocuparme? Hacia abajo y hacia arriba. Oiga, debería ya empezar a utilizar insulina y a lo mejor en estos días principalmente tener un mes de insulina para que si de pronto tengo 300, me aplique mi insulina y me baje en lugar de tener que ir a un hospital. Entonces, esta comunicación va a ser esencial. Eh, ¿Qué datos de riesgo debo yo tener? Ah, pues fíjese que eh, yo como tuve un infarto, me preocupan los dolores en el pecho, o oh, yo estoy sano más allá de la diabetes, entonces solamente me deben preocupar estas cosas. Esta comunicación va a ser esencial. Platiquen bien con sus médicos, tengan un plan de acción en caso de que algo se complique y con esto están básicamente protegidos. Les dejo eh, la página de la American Diabetes Association, que es la Asociación Americana de Diabetes, que publica este tipo de este, información justamente, y por supuesto también el agradecimiento a Nancy Sosa Betanzos, a la doctora Susana Vidal, Mario Eugenia Sobrino, a Aldo Novelo Canseco, Andrés Castañeda y La Infalco, que ya saben, todos los meses no solamente están suscritos al canal, sino que hacen un, un paso extra y apoyan el desarrollo de este contenido y apoyan la difusión, realmente el crecimiento y, y todo lo que hacemos en este canal es en gran parte gracias a ellos. Entonces chicos, muchísimas gracias y con esto terminamos este video. Bien, esto fue todo por el día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo que vean hasta este punto el video. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. No olviden suscribirse para recibir toda esta información, darle like a la campanita para que se vayan avisando todos estos videos que vamos a estar subiendo para proteger nuestra salud. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.